1: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Independientemente de cuáles sean tus problemas, la verdad es que siempre vas
0: a tener más bendiciones que problemas. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolkemouth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 23 de octubre de 2023. de disturbios y de informaciones que nos llevan a experimentar temor. Tenemos la oportunidad de encontrar paz y protección en Dios. Hoy Nancy nos hablará más sobre esto en la serie titulada El Señor es mi Pastor.
1: Bueno, espero que nunca vuelvas a ver el Salmo 23 de la misma manera. Y espero también que haya cobrado más vida y un significado aún más profundo en la medida que sigues esta serie y lo lees cada día, meditando en cada frase como lo hemos hecho. Y te darás cuenta de que tu pastor tiene riquezas que quiere compartir contigo. Hemos visto que no nos hace falta nada porque el Señor es nuestro pastor. Hemos visto que nos hace reposar en verdes pastos, que nos lleva junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, proveyendo descanso y frescura para nuestras almas. Hemos visto también su capacidad de restaurar nuestras almas cuando estamos débiles o cuando nos hemos extraviado. Hemos visto además que nos guía por sendas de justicia, sendas correctas, y que aun cuando caminemos por esos valles, por esos valles inevitables, que son valles de profunda oscuridad, no tenemos razón para temer. Aun cuando el mal nos rodea, no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Dice el versículo 4, porque tú estás conmigo. Y vimos también cómo Dios usa su vara, su callado, para darnos consuelo, para instruirnos, para guiarnos y protegernos, y librarnos y salvarnos de problemas. Y ahora, al llegar al versículo 5, Vemos un cambio en el Salmo. Algunos comentaristas creen que esta es una nueva imagen, distinta a la imagen del buen pastor, que ahora pasa a ser un anfitrión, un anfitrión amable. El versículo 5 dice, Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y tal vez leas algunos libros o estudios del Salmo 23 que dice también que continúa hablando de la imagen del pastor. Y es posible. Creo que podría ser ambas cosas, ambas formas. Y creo que realmente no importa, porque de cualquier manera aquí hay unas imágenes maravillosas de lo que Dios hace en las vidas de sus hijos. Así que me voy a quedar por ahora con la imagen del anfitrión amable recibiéndonos. En su mesa, recibiéndonos en su casa. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Y me encanta algo que dice Charles Haddon Spurgeon acerca de esa frase. Tú preparas mesa. Él dice, justo como lo hace una sierva que despliega el mantel de Damasco y muestra los adornos para la fiesta en una ocasión ordinaria y armoniosa, Nada es a la carrera. No hay confusión, no hay interrupciones. El enemigo está en la puerta. Y a pesar de esto, Dios prepara una mesa. Y el cristiano se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz. Oh, la paz que Jehová da a sus hijos, a su pueblo, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y no es esta una imagen maravillosa. Tienes a los enemigos al acecho, los peligros que se avecinan. Sin embargo, justo en medio de esa escena, nuestro anfitrión o nuestro pastor, si lo prefieres, prepara la mesa, un banquete, una gran mesa, un lugar de descanso para nosotros, donde podemos nutrirnos y alimentarnos aún en presencia de nuestros enemigos. Esa es la mesa que Él prepara para nosotros. Y hay varios lugares en la Escritura donde se usa ese concepto. Por supuesto, uno de esos es la imagen de la cena del Señor. Y no es esa una mesa que Él ha preparado para nosotros. La sangre y el cuerpo del Señor Jesús y participamos de ella en la misma presencia de nuestros enemigos, en la presencia de Satanás, en presencia de cínicos, críticos y escépticos. Nos sentamos como pueblo de Dios, en un banquete, la cena del Señor preparada para nosotros. Y pienso también en ese versículo de Apocalipsis 3.20, donde Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y esta es una imagen de nosotros sentándonos a la mesa juntos, teniendo esa profunda relación de intimidad, de comunión con nuestro pastor, con nuestro anfitrión, con ese que mora, que reside en nuestras vidas. Comunión con el mismo Señor Jesús en la presencia de cualquier enemigo que nos pudiera estar rodeando. Y no solamente para esta vida, sino también la promesa de esa amabilidad, de esa bondad de nuestro Dios hacia nosotros por toda la eternidad. Es una imagen maravillosa. Leemos en Juan 14 que Él dice, Yo voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando esté listo, volveré y los llevaré allá. ¿Y qué vamos a hacer allá? Bueno, en Apocalipsis leemos acerca de esa futura cena de las bodas del Cordero. ¿Recuerdan cómo el ángel le dijo a Juan? Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Todos los enemigos de Dios alrededor, pero ¿qué le pueden hacer a un hijo de Dios? Cuando Dios prepara la mesa, cuando Él prepara un banquete, Tú estás a salvo y puedes estar satisfecha y dejar que Dios se encargue de los enemigos. Ahora, toma en cuenta que este versículo está justo después del versículo que habla de ese valle de profunda oscuridad, de atravesar ese valle de sombra de muerte. Así que esta es una persona que ha pasado por ahí, por ese valle, pero que ya está del otro lado y sale, a un banquete, a una mesa, a abundancia, a provisión. Y me recuerda ese pasaje del Salmo 66 que dice, Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Y no es así, nuestro Dios. Mantén esto en mente cuando estés en ese valle de profunda oscuridad, cuando estés pasando por el fuego, por el agua, y tengas esas cargas pesadas, y estés siendo probada y examinada, y haya hombres cabalgando sobre tu cabeza, lo que sea que eso signifique. Que más allá de todo eso, más allá de la cruz, está la resurrección. Y hay un banquete preparado para ti. Señor, tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Así que esos enemigos que nos rodean pueden ser cualquier número de cosas. Puede ser el mismo Satanás. Puede ser nuestra propia carne. Ese enemigo con el que lucho mientras estoy en el cuerpo. También puede ser algo de mi pasado que me persigue o que quiere mantenerme en esclavitud. Pueden ser otras personas, puede ser vivir con una pareja que no conoce al Señor. Pueden ser enemigos como enfermedad, edad avanzada y aún la muerte. Pueden ser cosas a las que les tengas temor, cosas que quieres combatir, cosas que te aterrorizan. Pero el punto es que no te enfoques en los enemigos, enfócate en el pastor, enfócate en lo que él está haciendo. Enfócate en su provisión ante tus enemigos. Fui al funeral de una hermosa mujer, una mujer piadosa de 92 años de edad, que fue mi amiga durante mucho tiempo. Y qué increíble fue verla a ella partir a la presencia del Señor. Estoy segura que ella entró llena de gozo a esa abundancia que hay en la presencia del Señor. Poder ver que la muerte no es finalmente un enemigo porque Cristo ha conquistado ese enemigo. Hay un banquete preparado y había un banquete para ella preparado aún en presencia de sus enemigos. Esa edad avanzada no fue más un enemigo para ella. Ella la enfrentó con coraje, con valentía, con esperanza. Ella conocía y sabía que el Señor estaba allí. Ella sabía que también su esposo iba a estar allí y ella estaba lista. Así que en presencia de sus enemigos, Dios preparó para ella un banquete. Y es una escena intensa. Porque piensas en esos enemigos que están ahí. Pero el punto es que ellos no pueden detener la fiesta, el banquete, la cena. Así que no te preocupes acerca de ellos porque alguien más se está ocupando de ellos. Y es tan maravilloso pensar que esos enemigos pueden literalmente ver la realidad de lo que tu pastor está haciendo contigo. Ellos lo ven proveyendo para ti. Ellos ven su presencia haciendo Toda la diferencia en tu vida. Así que habrá enemigos todo el trayecto, desde aquí y ahora hasta el cielo. Puedes contar con eso. El mundo, la carne, el diablo o Satanás siempre van a estar ahí al acecho. Pero tú no tienes que ser vencida por ellos. Tú no vas a ser conquistada o intimidada o sobrecogida por ellos porque Él te dará abundancia y suplirá todas tus necesidades ante la oposición y el peligro. Puedes disfrutar de su presencia y experimentar llenura, seguridad, provisión y bendición aún en presencia de tus enemigos. Ahora, es importante dejar que sea el pastor el que prepare la mesa para nosotras. No trates tú de organizar tu propio banquete, porque nunca será tan bueno como el que él quiere preparar para ti. Quizás algunas de ustedes han leído un libro que cuenta la historia de una mujer llamada Darlene dibler Rose. Ella pasó cuatro años en una prisión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante ese tiempo ella sufrió amenazas, tortura, enfermedad y toda clase de tormentos a manos de sus captores. Y en ese libro ella comparte que hubo un punto cuando ella se sintió y estuvo sumamente debilitada. Había estado muy enferma y apenas lo había superado y casi no se podía levantar cuando los guardias vinieron a la puerta. Y así como prisionera, era obligada a pararse y hacerle una reverencia ante estos guardias cuando ellos venían a la celda. Ella estaba tan débil. Y en su debilidad tenía un fuerte deseo por una banana. Ella quería una banana. Y esto es lo que ella dijo. Todo en mi ser deseaba una. Podía verlas, podía olerlas, podía saborearlas. Me arrodillé y le dije, Señor, no te pido una docena. Solo quiero una banana. Miré hacia arriba y supliqué, Señor, solo una banana. Y después empecé a racionalizar. ¿Cómo sería posible que Dios consiguiera darme una banana a través de estas paredes de la prisión? Nunca se lo pediría a un guardia. Y aun si me ayudara y lo descubrieran, habría represalias. Había más probabilidad que se cayera la luna del cielo a que alguien me trajera una banana. Y después ella describe el día siguiente, después de haber orado esa oración... Y una serie de acontecimientos que hicieron que el guardia viniera a su puerta. Y ella dijo, escuché al guardia regresando y sabía que venía por mí. Y ella narra cómo estaba a la expectativa que viniera por ella para golpearla. Dice, con mucho esfuerzo me paré, me puso de pie, lista para ir. Él abrió la puerta, entró y haciendo un gesto, como barriendo, dejó a mis pies unas bananas, son tuyas, dijo el guardia, y son de parte del señor Yamaji Ahora, en la historia, el señor Yamaji era el oficial a cargo de otro campamento donde ella había estado cautiva, y este hombre tenía un temperamento terrible, era brutal, era cruel, era un hombre enojado, iracundo, e increíblemente grosero, cuyo corazón se había suavizado por el testimonio de Darlene en ese campamento. Y ahora aparece en este campamento y manda a un mensajero con bananas para Darlene. Y ella dice, «Me senté en total aturdimiento y en silencio las conté. Eran 92 bananas. Empujé las bananas hacia una esquina y me puse a llorar. Y le dije, «Señor, perdóname. Estoy tan avergonzada. No confié en ti por una sola banana». Y mira, son casi 100 Supe en ese momento que nada es imposible para mi Dios. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Estás viendo tú a tus enemigos o estás viendo a tu anfitrión? Él ha conquistado cada enemigo y al final todos esos enemigos se postrarán delante de él. Mira, el Salmo 23 muestra francamente... La realidad de la muerte, de la oscuridad, de la maldad y de los enemigos no pretende como que no existen. Dios no nos está ofreciendo un escape de nuestros enemigos, sino el triunfo sobre ellos. Sí, el valle de muerte y de profunda oscuridad existe, pero puedo caminar a través de él y Jesús estará conmigo. Sí, hay maldad, pero no debo temer. No tenemos que vivir con miedo. Podemos tener su consuelo. Sí, hay enemigos, pero Él es nuestro anfitrión en presencia de ellos. Y justo en ese contexto, leemos estas dos frases. «Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando». En presencia de esos enemigos, puedes ver lo que Dios hace por nosotras. Muchas veces tratamos arduamente de escapar de las presiones y de los problemas y tratamos de manipular y de buscar cómo salir de ahí. Y pienso que nos perdemos de las bendiciones más grandes que Dios tiene preparadas para nosotros. Algunas de nosotros nunca experimentamos lo que nuestro pastor, nuestro bondadoso anfitrión, podría y haría por nosotras si le diéramos a él la oportunidad. Estamos muy ocupadas, huyendo de nuestros enemigos. Y no estoy diciendo, ve y busca enemigos, porque ese no es el punto. Que te quedes ahí o que aguantes el abuso. Pero lo que digo es que hay circunstancias en nuestras vidas que no podemos controlar. Y en vez de resistir o de resentirnos o de tratar de huir de ellas, pon tus ojos en Cristo, voltea tu mirada hacia el Señor. Pon tus ojos en él y dile, Señor, ¿qué quieres hacer en medio de esta situación? ¿Quieres lidiar con mis enemigos? ¿Quieres proveer para mí frente a ellos? ¿No vas a remover esta situación? Como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, si es posible, quisiera, Señor, que esta copa me sea quitada, que sea removida. Pero si no es así, Señor, haz tu voluntad. Y haz tu voluntad en mi vida. Algunas veces la voluntad de Dios, lo que Dios hace es preparar un banquete para ti en presencia de los problemas. Y después ungir tu cabeza con aceite para que tu copa rebose. Y cuando pensamos en ser ungidas con aceite o en que nuestra copa esté rebosando, pensamos que es como cuando el sol está brillando y tenemos dinero extra en el banco y tenemos un esposo romántico y tenemos hijos como Dales perfectos, que se portan bien, que se levantan y que también te llaman bienaventurada, aunque tengan 17 años, que ahí no es probablemente cuando ellos lo van a hacer. Y decimos, si todo en mi vida sería perfecto, si tan solo tuviera el trabajo adecuado, o si viviera en la casa ideal, o si tuviera la salud perfecta y no tuviera estos problemas financieros entonces mi cabeza estaría ungida con aceite y mi copa estaría rebosando. Pero, ¿puedes notar el contexto de estas promesas? Es en la presencia de mis problemas. Ahí es donde Dios puede ungir mi cabeza con aceite y hacer que mi copa esté rebosando. Y pienso en ese versículo del Salmo 92 que dice, He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban. Dios te está cuidando, aun mientras está tratando con tus enemigos. Ahora, si en esta parte el salmista está todavía hablando de la imagen del pastor y de las ovejas, esto puede ser una referencia al pastor poniendo aceite en la cabeza de la oveja frotando algo de aceite para protegerla de cosas como el calor. Se usa también como repelente contra moscas o serpientes para que las ovejas puedan seguir pastando en presencia de sus enemigos. Y lo que él está diciendo es, Dios cubre mis necesidades. Él me protege en presencia de mis enemigos. Y cuando piensas en aceite y en ungir con aceite en el contexto de la Escritura, hay varias imágenes que vienen a la mente. Una es el concepto de gozo, de llenura, de abundancia, de satisfacción, suficiencia y prosperidad. Proverbios nos habla del aceite en la cabeza como el gozo del corazón. Y el salmista está hablando de un sentido aquí de satisfacción, de llenura, de gozo, de plenitud. También en la Escritura el aceite y el ungir con aceite se usan como imágenes de hospitalidad. Como cuando entras a casa de alguien y el anfitrión lleno de gracia y dándote la bienvenida, te dice, eres bienvenida aquí, eres apreciada, eres aceptada, eres mi invitada de honor. Podría ser usado en ese sentido la frase de unges mi cabeza. Él me recibe y me da la bienvenida a su presencia. Ciertamente la imagen de aceite en la escritura es la imagen del ministerio del Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestras vidas para purificarnos, refinarnos, llenarnos y capacitarnos. Ungir en la Escritura se usaba frecuentemente para la consagración de sacerdotes o de reyes cuando iban a servir al pueblo y al Señor. ¿Y no crees que nosotros necesitamos esa consagración y ser ungidas de esa forma por el Espíritu Santo para servirle? Somos todos sacerdotes para el Señor. Para poder servirle necesitamos nuestras cabezas ungidas con el aceite del Espíritu. Las personas con las que trabajo pueden decirte que cuando la gente pregunta, ¿cómo puede orar por mí? Una de las cosas que frecuentemente digo es, ora por aceite fresco, por una unción fresca de su Espíritu. Porque el Salmo dice, me has ungido con aceite fresco. Y yo quiero una llenura fresca del Espíritu en mi vida y que trabaje en y a través de mí repetidas veces. Y mira, unges mi cabeza con aceite. Esto no es algo que sucede una sola vez, sino que se aplica una y otra vez. Y así de la misma manera necesitamos una llenura fresca y ser ungidas con el Espíritu de Dios día tras día para enfrentar retos nuevos y tareas nuevas y nuevas oportunidades. Cada nuevo día que te levantas para lidiar con esos niños, o para ir a tu trabajo, o para servir a tu esposo, o alguien más de quien eres responsable de cuidar, necesitas el aceite del Espíritu. Cuando Dios te unge con su Espíritu, encontrarás que es un aceite de gozo, un aceite de alegría. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me encanta ese versículo, me encanta esa frase, porque habla de la abundante gracia, de esa plenitud de gracia de Dios derramándose en la vida. Varias escrituras vienen a mi mente, varias escrituras de los Salmos. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo. Aquí no vemos la imagen de una hija de Dios apenas sobreviviendo a duras penas lográndolo en pobreza. Ahora, quizás materialmente sí, pero en el espíritu hay abundancia, hay llenura, hay plenitud, hay riqueza. Hay un entendimiento de que mi copa está rebosando con la abundante bendición de Dios. Y así es como el apóstol Pablo puede decir desde una celda en prisión lo que dice en Filipenses 4. Tengo abundancia, estoy bien abastecido, mi copa está rebosando. Y Jesús mismo dijo, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y en otra parte, en Juan 10, dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y como dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos esta imagen a través de toda la escritura. Mi copa está rebosando. Y algunas de nosotras somos pesimistas por naturaleza y tendemos a ver los vasos medio vacíos. La Escritura nos está diciendo, mira cuán llena está tu copa, cuenta tus bendiciones. Te da una perspectiva totalmente diferente dependiendo de si te enfocas en los problemas o en tus bendiciones. Sin importar cuántos problemas tienes e independientemente de cuáles sean tus problemas, la verdad es que siempre, siempre vas a tener más bendiciones que problemas. Tenemos un Dios que es abundante en misericordia, rico en misericordia, que perdona abundantemente. Romanos 5 nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mi copa está rebosando. Y quizás tú estés pensando y digas, Sí, mi copa está muy llena de pecado. Si supieras las cosas que he hecho, los lugares donde he estado, el desastre que he hecho con mi vida. Déjame decirte que su misericordia sobreabunda más que tu pecado. Su gracia sobreabunda más allá de tu pecado. Así que donde hay pecado que sobreabunda, allí está la abundante gracia de Dios que se desborda. Y el apóstol Pablo nos enseña en su segunda carta a los Corintios que hemos sido bendecidos abundantemente para que podamos sobreabundar en las vidas de otros. Mi copa está rebosando. Dios me llena de sus beneficios y sus bendiciones para que yo sea generosa y para que yo pueda bendecir a otras personas. Y vemos ese ciclo también en la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 8 y 9, de gracia sobreabundando. Como resultado, la generosidad desbordándose. Y después, todas tenemos gratitud hacia Dios por lo que ha hecho. Pablo nos dice en el capítulo 12, acerca de algunos momentos cuando nuestros problemas también sobreabundan. Y él dice que algunas veces oraba y le pedía a Dios y Dios no le quitaba los problemas, no se llevaba los problemas. Pero él comparte que en medio de esos problemas, Dios da mayor gracia, sobreabundante gracia. Sin importar cuán abundantes sean tus problemas, qué tan abundante sea tu pecado, hay gracia y hay bendición que es más abundante que cualquier otra cosa. Así que Pablo podía decir en esa carta, en el capítulo 7, en el versículo 4, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Mientras nuestros problemas sobreabundan, de la misma manera sobreabunda el consuelo que es nuestro en Cristo. Haddon Robinson, en su libro devocional sobre el Salmo 23, escrito hace muchos años, dice, Con el Señor, el cordero es siempre el cordero más gordo. La túnica es siempre la mejor. El gozo es inexplicable. Y la paz sobrepasa todo entendimiento. No hay mezquindad en la bondad de Dios. Él no mide su bondad a cuentagotas como el químico llenando un frasco con medicamento. No, él viene a nosotros desbordante. Mi copa está rebosando. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, por lo menos dos cosas. No hay lugar para las quejas. No hay lugar para murmurar. Y en segundo lugar, hay muchas razones para sobreabundar en generosidad y en gratitud. Dios te ha bendecido para que seas bendición a otras personas. Oh Señor, unges mi cabeza con aceite, el aceite de tu espíritu, el aceite de tu alegría, el aceite de gozo.
0: Mi copa está rebosando. cuando nos enfrentamos con dificultades y los enemigos nos rodean podemos refugiarnos en la abundancia de nuestro Dios acabamos de escuchar a Nancy de Moss ayudándonos a entender el Salmo 23 más profundamente a lo largo de esta serie ella nos ha estado dando visión fresca sobre este capítulo que nos es muy familiar si te has perdido alguno de los episodios anteriores puedes regresar y escuchar el resto de la serie en avivanuestroscorazones.com a menudo vivimos como aplastadas bajo las circunstancias, agotadas, derrotadas, en temor. Y aunque es verdad que vivimos situaciones sumamente difíciles, ¿será que hemos perdido de vista el hecho de que podemos vivir en un lugar de abundancia aún en medio de los problemas que enfrentamos? Mañana hablaremos más acerca de esto, aquí en Aviva Nuestros Corazones. Confiando en nuestro buen pastor, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts. 18 plus.